0: Esta fotografia eu devo ter uh, talvez 4, 5 anos uh, por volta disso e é a fotografia que tiravam, uh, julgo eu, no Natal na, no jardim de infância onde eu estava um, para depois aqueles fotógrafos que lá iam e que tiravam fotografias aos miúdos todos para, para depois os pais uh, terem em casa. E esta fotografia, aqui eu apareço só eu mas estou eu com o meu irmão, na realidade e uma particularidade da fotografia era que como eu quando, quando via a minha mãe tirar fotografias via que ela se pintava um, isto contam porque eu não me lembro de nada mas, claro. mas sei que, que foi assim porque a minha mãe me contou eu pintei os olhos de, com giz verde a parte de cima dos olhos porque achava que era isso que as pessoas faziam para, hum. para tirar fotografias por isso
1: ali um certo, uma certa tonalidade certo, cima dos um certo, olhos.
0: eu pronto, estou, estou pronto, muito colorido digamos assim para uma fotografia de Natal não é nada mal uh, e, e diz um bocadinho Uh, uh, talvez o meu espírito aventureiro já e, e sem vergonha que eu viria a ter o resto da minha vida Em tempos, David Fonseca foi um miúdo
1: tímido, quem diria O típico nerd que usava óculos e não gostava de jogar a bola Nasceu na aldeia de Marrazes, em Leiria, em 1973 Filho de uma professora e de um bancário, era fechado E chegou a ser o melhor aluno da zona centro foi em Leiria, depois de uma passagem por Lisboa, que nasceram os Silence Four e as músicas dos muitos álbuns da banda, e mais tarde a solo, que atingiram os tops e tornaram-se num dos fenómenos dos anos 90. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada, num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia, que inspira
1: David, portanto, tu falavas-me desse, desse espírito aventureiro que hum. já tinhas aí na... Né? na escola, mas tudo o que eu fui lendo, e como, como dizia aqui na, na entrada, um, apontava para seres um, um rapaz mais fechado, uh, muito, muito fechado mas muito ao mesmo tempo um grande, um grande aluno. Um, qual, é uh, uh, uhum. qual é que foi a importância da escola para ti? Tu vivias em Leiria, qual é que foi a importância da escola para ti? Uh, em que escola é que andaste? Andaste numa escola, escola pública, escola privada? Andei na escola pública sempre.
0: Uh, a minha mãe era professora uh, primária da escola pública e uh, eu andei numa escola inicialmente onde a minha mãe lecionava também, apesar de, de eu nunca ter sido aluno uh, da minha mãe, na realidade. Um, e gostava de ter sido? Alguma vez quando, pensaste quando, quando lá estava, queria muito, não é? Aliás, <risos> uma das minhas grandes desilusões quando cheguei à escola foi ter descoberto que a minha mãe não ia ser a minha professora e lembro-me de ficar... Uh, e depois isso foi terrível, durante o primeiro ano da escola, eu acho que não brinquei uma única vez no recreio, porque uh, ia sempre ter com a minha mãe no recreio, a minha mãe passava-se comigo e estava sempre a dizer que não podia ser, que eu tinha que estar uh, no recreio com os miúdos e que... E depois foi muito, acho que demorou quase um ano uh, eu começar a estar, estava sempre, literalmente agarrado às saias da minha mãe na escola. E depois o percurso... Foi sempre em, em escolas públicas, na realidade. Uh, estive no, no ciclo dos Marrazos durante três anos, depois estive noutro, noutro ciclo que era de, de, outra, de outra terra chamada Gandra dos Olivais e depois finalmente fui parar a Leiria uh, à, à escola secundária Domingos Sequeira, onde depois estive até ao final uh, do liceu.
1: E o, que, e o que contribuiu para te tornares no melhor
0: aluno da Zona Centro? Na realidade, eu não sei se era da Zona Centro, das minhas escola, isso sim, mas não... Eu não eu, sei exatamente... Eu disse Zona Centro porque foi o que eu li. Sim, é... eu acho que era da minha escola, não sei se era da Zona Centro, porque acho que nem, nem devia haver informação na altura para ser <risos> todas as notas da Zona Centro, mas da minha escola sim. Eu não sei exatamente o que era, eu acho que tinha a ver talvez com o facto de eu ser um miúdo muito fechado, extremamente fechado e uh, uh, a escola e tudo aquilo que se passava na escola, tudo, todas as disciplinas vairam onde eu punha toda a minha atenção uh, não necessariamente no estudo em casa, não era particularmente estudioso em casa, mas quando lá estava estava mesmo lá e não estava a pensar nem nos meus colegas, nem... não, não, não tinha aquela coisa que os miúdos fazem, como, como disseste bem, de ir jogar à bola, não, isso não acontecia, não sabia jogar à bola, um, e, e era uma pessoa tão fechada que tinha poucos amigos, de facto, na escola. Uh, e foi uma coisa que eu acho que só se quebrou, um, com a vinda, isto vai parecer estranhíssimo, mas foi, foi tal e qual assim que aconteceu com a vinda do breakdance, o grande quando eclodiu a, a loucura do breakdance nos anos 80. E eu fui ver... as cartas no breakdance, Eu altura. dava muitas cartas no breakdance, um, o que é uma coisa que, vista em retrospectiva, parece estranho, porque eu era de facto um dos miúdos mais tímidos uh, que existiam na escola, mas aquela coisa do breakdance seduziu muito e treinava muito. E, e depois comecei a fazer demonstrações na escola uh, eu lembro de ir de turma em turma para, porque os professores queriam que eu fizesse uma demonstração àquela turma porque ainda não tinham visto como um bocadinho ver a ave rara ainda não, é? não tinham visto este rapaz a fazer estas coisas e isso eu acho que essa foi a primeira vez que, que eu senti que havia qualquer coisa, vá, na, na ideia do espetáculo, que me fazia ligar com os outros. Essa timidez quebrava-se um bocadinho, não necessariamente da maneira mais simples, que era o tal jogar à bola, ou, mas mais no sentido em que se eu fizesse qualquer coisa, essa coisa quebrava um gelo que depois fazia com que eu pudesse estar mais perto. Percebeste que gostavas de ter público? Não, eu odiava. Aliás, eu odiava fazer aquelas coisas quando diziam que eu perguntava. Eu nunca dizia que não, mas, mas não gostava. Ficava nervosíssimo e tinha que, tinha que ir lá para cima ou para um palco qualquer no, no final da festa da escola ou em frente a uma turma. Não gostava. Não mas hum, também não dizia que não. E eu acho que não dizia que não porque sentia que cada vez que aquilo acabava eu ganhava mais um amigo ou dois. Eu acho que tinha a ver com a moeda de troca que isso me proporcionava. Não necessariamente pelo, pelo ato de estar lá em cima, que não era particularmente a
1: os teus pais, portanto, tu dizias, a tua mãe era professora, uh, o teu pai era um bancário, portanto, uhum. era uma típica família de, de classe média uhum. de leiria. Uh, como, é que é, como é que era a vossa vida em casa? Uh, que tipo de regras existiam? Havia uma vida desafogada? Com...
0: Não, não era desafogado. Eu acho que uh, há uma coisa muito diferente, julgo eu, da minha infância para, a infância, para quem tem uma infância hoje, que havia, ah, na altura não havia o excesso de coisas que existem hoje, ou seja, nós, hoje eu sinto nós somos muito bombardeados com escolhas e com, uh, com a ideia de consumo. De consumirmos coisas. E na altura eu, não, não, eu acho que nós não sentíamos de tudo isso, por isso a ideia de uma vida desafogada era no sentido, eu, eu acho que nós tínhamos uma vida desafogada no sentido em que fazíamos aquilo que nós queríamos fazer, uh, que era ser livres, andámos pelo campo, uh, uh, andámos nossas brincadeiras de um lado para o outro, o, os amigos que eu tinha efetivamente eram os meus vizinhos, uh, as, as férias de verão eram todas, uh, uh, eu acho que saía de casa às nove da manhã e voltava às 8 ou voltava para almoçar e depois já voltava para jantar. Os meus pais não sabiam onde é que eu andava, nem sabiam o que é que eu fazia, nem nenhum de nós o que é que andávamos a fazer. E essa liberdade, eu acho que é o meu conceito de ter uma vida desafogada, acho eu. Os meus pais nunca tivemos nem muito, nem pouco, era uma vida perfeitamente normal, mas pronto, fui a última pessoa que eu conheço a ter uma uma televisão a cores, ou, por exemplo, fui a última pessoa que eu conheço que teve uma... Uma, um sítio para ouvir música não era... Essas coisas não eram uma, coisa, uma prioridade da minha casa. Eram, as nossas prioridades eram, ou dos meus pais, eram outras. Tínhamos férias, uh, íamos para o Algarve. Aquela coisa, uh, muito, eu acho, muito normal dos anos 80 da, da classe média. Uh, Lembro-me de demorarmos mil horas a chegar ao Algarve num um citroën de An, uh, naquelas estradas antigas. Parávamos diversas vezes para, para comer ou só para ver uh, a paisagem. E eu recordo todos esses Iam momentos. Iam para onde, para o Algarve? Iamos para a Albufeira A uh, Albufeira não era a Albufeira que é hoje, não é? Claro. Era, era uma Albufeira completamente diferente. Mas e, era muito E gostavas dessas férias? Gostava, gostava muito. Eram um, eram férias onde basicamente passávamos o dia todo na praia, uh, e, e pouco mais do que fazíamos lá do que isso, acho que era passávamos muito muito tempo na praia. Um, mas acho que era uma vida a minha vida de, de, de miúdo era, uh, era muito divertida acho, eu acho que essa liberdade toda que eu tive uh, quando era miúdo que eu acho que hoje parece quase um uma miragem, não é? Esse tipo de liberdade hum, na altura fez de mim um miúdo efetivamente muito feliz e andava por lá a fazer literalmente o que... Tu nasceste numa aldeia Numa aldeia, uh, assim. numa aldeia básica. Porque, porque, porque... Que hoje é uma aldeia hoje, é, hoje já nem é bem uma aldeia, hoje é o sítio onde mais pessoas moram no distrito de Liria, os Marrazes. Mas na altura era um, efetivamente uma aldeia, sem assim, aquela construção toda, com muito, muito mato e muita floresta. Assim. Mas era
1: uma aldeia uh, as pessoas faziam o quê? Trabalhavam em quê? Na, na, na sua maioria eram pessoas muito ligadas a algumas ainda ao campo, ao campo e ao trabalho e ao trabalho, e ao trabalho para trabalho. o estado, se calhar, provavelmente funcionários, sim, 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 funcionários sim, sim. da câmara, exatamente, funcionários
0: exatamente. De... A maior parte das pessoas era, e ainda havia um, também há alguns lives mesmo uh, de, de, de mesmo trabalho de campo uh, uh, havia, eu lembro que ainda havia muitas vacas a passar de um lado para o outro o, o chão era de paralelos uh, um, havia, havia ainda uma espécie de um cenário uh, que, que e o fazia... cheiro o cheiro sim, sim também, também mas, não, mas havia um cenário que fazia de facto lembrar que estávamos numa aldeia uh, hoje esse cenário literalmente desapareceu, não, não existe praticamente nada disso eu lembro por exemplo que o que é nos... normal ou, 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 ou tens pena? Tenho muita pena, uh, porque uh, eu sinto que, que o sítio onde eu cresci se tornou literalmente um dormitório de, da cidade em si uh, Os teus pais ainda moram lá? Ainda moram lá, ainda moram em Leiria e hum, eu lembro, por exemplo, quando era mas moram nesta, eu não sei se é, é, na aldeia, era, sim, era, na aldeia. Uma, era uma casa é uma não, casa, é uma casa, uma, casa, uma, uma, casa, uma vivenda aldeia. uma vivenda que na altura quando quando as pessoas faziam vivendas nessa altura, todas as pessoas faziam vivendas sem parte de baixo, é uma, uma curiosidade que existia na minha aldeia, porque as pessoas iam construindo a casa à medida que os anos passavam portanto, primeiro que construíam a parte de cima portanto, durante a minha infância a parte de baixo era só uma garagem gigantesca hoje é a segunda parte da casa dos meus pais. Portanto, portanto, começavam literalmente pelo telhado. Pelo telhado, literalmente. O que é uma, eu sempre achei uma, uma curiosidade enorme, mas não era... Era assim em várias casas. Portanto, eu quando íamos por exemplo a festas de aniversário, as festas eram quase sempre nas partes de baixo de casas que ainda não estavam terminadas. Portanto, que estavam só terminadas na parte de cima. Eu acho mas tu assim... lembras
1: da construção da casa? Foi uma conquista lembro, lembro. para os teus pais?
0: Não, não foi uma conquista. eu portanto, só me lembro de morar na parte de cima. Não é? já, já estava feito. E depois lembro-me dos de, de, de meus pais resolverem fazer a parte de baixo. E já, eu já tinha uns oito, 9 anos nessa altura. De lembro deles construir a parte de baixo passámos a ter uma sala nova uh, lembro-me dessas, dessas coisas que e eram uh, vá, conquistas uh, que, que para os meus pais parecia que a vida estava sempre a florescer, que havia sempre alguma coisa a crescer mesmo dentro da própria casa pois tinha um jardim que ia tendo cada vez mais árvores, mais coisas um, e eu acho que havia uma, um sentido de sempre que havia coisas para fazer eu acho que ainda hoje eu vejo os meus pais assim os meus pais continuam a, a tomar conta do seu jardim e, e continuam-me sempre a dizer as coisas que ainda têm por fazer e é uma coisa que eu acho que herdei deles a ideia de que há sempre uma coisa ainda que está por fazer por realizar que ainda não, não está completa
1: Os teus pais, eh, nesses anos, foram anos muito politizados em Portugal, uhum. nos anos 70, os anos 80, eh, os teus pais eh, olhavam para tudo o que se passava no país e, e de que forma é que interpretavam, e tu próprio, eh, o que é que bebeste dessa 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 politização do país?
0: Olha, eu, eu eu senti muito, eu comecei a perceber a politização do país por ter ido a um, a um comício do Neiro na altura, quando era um miúdo. Eu tinha uma tia, que, que, que já morreu há muitos anos, que era, era digamos, uma estava mais próximo da, a pessoa que eu conheço estava mais próxima da política. E ela que me levou para este comício. Eu não me lembro se os meus pais lá estavam sequer, honestamente não me lembro. Era muito novo para me lembrar. Nem me lembro em que ano foi, honestamente. Mas lembro de estar no comício e disse-me impressionar muito como miúdo, porque eu acho que o único sítio que eu tinha visto aquele... Aquele janto de fervor tinha sido no futebol, uh, nunca tinha visto claro. uh, uh, as pessoas tão vocais com aquilo. Lembro-me uh, da morte do Sacarneiro uh, vivamente, porque uh, os meus pais, lembro-me da tristeza dos meus pais de, 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 quando, de quando isso aconteceu, lembro-me de estarmos a ver na televisão uh, as, as notícias do, do avião destruído. Um, eu acho que essa altura foi uma altura... Um, que eu, apesar de ser criança e de não entender muito bem uh, o alcance de, de, do momento, foi uma altura que eu senti que havia uma preocupação política, pelo menos da parte dos meus pais. Era, era, mais, era uma conversa mais frequente uh, em casa, o que é que era uh, o, o, o estado do nosso país, o, a frustração dos meus pais nos governos consecutivos que caíam... Uh, um bocadinho na, na ideia de um, de um país que não se conseguia segurar que, que, que estava sempre em uma espécie de mutação mas que não necessariamente num desenvolvimento eu lembro-me muito de, de ouvir essas conversas mas que eh, eram onde eu não ouvia mais essas conversas ou pelo menos o início dessas conversas era em casa dos meus avós mas o meu avô odiava a política e proibiu hum. as pessoas falarem de política em casa dele Uh, de uma forma até bastante vocal, digamos Mas assim. Mas porquê que o teu avô odiava a política? Porque ficou marcado pelo 25 de Abril? Ficou muito marcado pelo 25 de Abril. O meu avô, o meu avô era, era construtor naval, que fazia barcos uhum. uh, em Peniche. Um, e pronto, o meu avô era visto no 25 de Abril como um, vá um Uh, como, como ele era o dono da empresa um capitalista era visto, praticamente como um capitalista, o que parece absurdo não é? do, do ponto de vista de hoje olhando para trás e na altura foi complexo a passagem uh, pronto, para, para a democracia para ele, porque uh, eu julgo que foi o momento em que ele também ficou sem a empresa uh, ou pelo menos a empresa acabou por passar para outras mãos ele ficou um bocadinho... Portanto, não gostava
1: de ver Mário Soares, por exemplo, na televisão
0: não me lembro disso, não me lembro se gostava ou não, isso não me lembro. Mas lembro-me que, queria... lembro que ele não. Mas lembro que ele não gostava de falar de política porque havia uh, secções diferentes politizadas dentro da, da minha própria família. Havia pessoas que eram claramente de direita, haviam pessoas ligadas ao Partido Comunista, e isso fazia com que as discussões lá em casa fossem acesas. Eu lembro-me de uma ou duas, vagamente. Mas, então, eram, como é que foram essas eram acesas Eram acesas, porque eram era um, eram de discórdia. Desde de, eu lembro de um tio meu dizer que uma vez que chegavam a, chegaram a Peniche e havia uh, populares a revistar carros, uh, e ele, uh, pronto, literalmente, ficar furioso com, sequer com a ideia de que populares iam. Uh, ligados ao Partido Comunista, na claro. altura uh, que estavam a, a, a revistar carros, uh, lembro-me depois de eles chegarem em casa a falar sobre isso, depois a ver pessoas que eram no Partido Comunista e que concordavam, e nessa altura foi quando o meu avô proibiu totalmente qualquer conversa de política Uh, pelo menos lá em casa dele Os seus pais mais à direita? Mais à direita, sim, claro se, se, Desde sempre, que me lembro Eu acho que tem a ver com esse processo todo, na realidade Tem a ver com o processo uh, do 25 de Abril Tem a ver com, com a, a forma uh, Como eles encaravam vá -os, uh, Aquilo que era o, o, Uma pessoa que estava à frente de uma empresa o que era proprietário de uma empresa Não sei exatamente a, o termo Mas... Um, mas eu acho que tem a ver com essa passagem pelo 25 de Abril e pela forma como eles olhavam, para o, especialmente para o Partido Comunista, como uma, um, uma forma pela qual eles não queriam que o país avançasse. E eu acho que eles ligaram muito a uma direita, mas uma direita muito moderada. E tu
1: achas que hoje, olhando para o país, na tua opinião, enquanto cidadão, obviamente, tu achas que os teus pais tinham razão nisso, na forma como, de certa forma, percebiam que o país podia não avançar... Acho, no acho. ...no passo necessário?
0: Confesso que, que sim, acho, acho que, que não seria o caminho... Aquilo de, eu gosto muito daquela discussão entre Mário Soares e o Cunhal quando ele o acusa de querer, no fundo, instalar uma espécie de uma ditadura de, de esquerda e eu, eu julgo que era exatamente isso que iria acontecer uh, pelo menos a minha visão de, histórica de, das coisas é assim que eu percebo que as coisas poderiam ter acontecido uh, provavelmente uh, as pessoas de esquerda discordariam de mim. Mas na altura foi aquilo que eu senti e foi assim que eu cresci a sentir que isso poderia ter sido uma, um cenário que poderia acontecer. E eu julgo que não, acabou por não acontecer por muitas pessoas uh, uh, por outras pessoas ligadas mais à direita ou vá uma, uma esquerda mais moderada, digamos assim, que, que evitaram que, que isso pudesse acontecer no nosso país. E por isso a minha visão não é muito diferente dos meus pais nesse sentido. Mas apesar de tudo há uma
1: é costume, é costume dizer-se que há uma maioria sociológica de esquerda hum. uh, no país. Achas que essa maioria sociológica de esquerda, de certa forma, um, marcou o, o, o caminho que o país esteve até agora?
0: Eu, eu, por acaso, eu acho que sim. Porque, na realidade, apesar de... E nós tivemos muitos partidos de, de direita no poder. Mas, na realidade, eu julgo que nós, como povo generalizado, somos um povo moderado. E de esquerda moderado. Eu acho que até assim que... que pode ser um erro, mas eu julgo que até mesmo pessoas que, que às vezes se identificam um, com aquilo que se chama direita moderada e por isso é que muitas vezes os partidos oscilam tanto, do meu ponto de vista entre, entre o PS e o PSD nas, nos, uh, si, nos governos sistemáticos que o nosso país tem, tem a ver com essa visão às vezes um bocadinho uh, misturada sobre aquilo que efetivamente cada um deles defende uh, uh, e não sei efetivamente se as pessoas às vezes têm uma, uma discórdia tão grande, ou seja, uma cisão tão grande entre um partido e outro que às vezes mudam de partido e isso é uma, uma coisa que se vê através da, das, das eleições parece que, que há muitas pessoas que orbitam entre estes dois partidos ou seja, que não há uh, uma definição muito clara o, entre o que é que eles os dois representam uh, de forma tão diferente assim
1: David, vamos, vamos falar um bocadinho também da tua, da tua carreira portanto uhum. tu uh, encontras a música, eu diria que tarde não é? uhum. uh, porque vais para Lisboa fazer um curso Uhum. Na, na, em Belas Artes uhum. e depois decides a regressar à Leiria e é em Leiria que começas uh, a, entrar, a entrar pela música. Uh,
0: como é que foi essa descoberta? Olha, eu, eu costumo dizer que eu entrei na música por tédio. Uh, eu sou uma pessoa que se entedia muito facilmente com as coisas em geral. Uh, e não... Então vamos despechar esta conversa para não te entediares. <risos> não 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 me porque porque uh, eu sinto que, que há coisas que eu... olho um bocadinho, como, como dizia há pouco, que há coisas que eu tenho que fazer. Uh, e, e não sei exatamente porquê, mas, uh, mas tenho que as descobrir. A, a ideia de é descobrir uma coisa. E na altura eu fui para as Belas Artes porque achava não sei por alma de quem que ia ser designer de comunicação uma pessoa que faz sim, sim. Sim. Uh, logos e, e que faz e que cria imagens não sei uh, para, para vender coisas o que é uma coisa que é quase antitida da minha pessoa de vender coisas a ideia de criar ou seja de, de criar condições para alguém vender uma coisa mais facilmente portanto ser uma, uma ser também eu parte de uma, uma ideia de marketing que é uma coisa que, que me, hoje me assustaria imenso e fui para, para as Belas Artes só para descobrir que não tinha absolutamente jeito nenhum para, para as Belas Artes. Aliás, eu devia, devia ter sido o pior aluno desse ano. mal Deve ter ido às aulas, acho eu. Um, e quando regressei para a Leiria, uh, o que é que aconteceu? Eu vi-me em Leiria de novo um ano e meio depois de estar em Lisboa a morar em casa dos meus pais, sem nenhum dos meus amigos à volta, portanto eu estava sozinho, todos eles estavam a estudar, só os via aos fins de semana, então eu passava longos dias de tédio em leiria sem saber o que havia de fazer, na altura comprava o jornal e ia para uma esplanada, que é uma coisa que ainda hoje eu dei fazer, não, não é uma coisa que me seja natural, não sabia o que havia de fazer, temos que perceber que não havia internet, não havia não havia televisão, não havia nada, quer dizer, televisão era aquela que passava em direto, em dois canais, não... Não havia soluções, vá, digamos assim, para, para esse tédio. E na altura eu tinha aprendido a tocar guitarra recentemente, eu tocava guitarra, sei lá, há três anos, tinha feito umas canções minhas, umas coisas, tinha gravado umas coisas, mas na altura tinha tanto tempo nas mãos que resolvi criar uma banda, só porque sim, porque achava que podia ser uma coisa boa para eu uh, passar o tempo. E, e acabei por reunir pessoas. Eu conheci a Sofia numa esplanada, onde eu costumava ir uh, ler o jornal. Eu vi ela uma vez a cantar com outra pessoa, estava a cantar com uh, uma guitarra, alguém estava a tocar e ela estava a cantar, e eu olhei para ela e disse. Eu pensei, Talvez esta miúda fosse boa para cantar comigo numa banda Porque as, todas as bandas que eu gostava Na altura tinha uma rapariga a tocar os, A cantar os Pixies Tinha uma, uma baixista que também cantava Os Prefab Sprout Tinha uma, uhum. uma, também uma cantora Havia uma banda que eu gostava muito Que era os Deacon Blue Que também tinha uma cantora E eu pensei, eu também tenho que ter uma cantora Para, para fazermos estes duetos, essas coisas Depois acabei por... Uh, eu conheci um rapaz que tocava bateria De uma, uma banda punk comecei a ensaiar com ele, em casa dele, um, e depois, na realidade, nenhum de nós pensámos bem era músico, quer dizer, eu, eu tocava, assim, arranhava guitarra, o, o baterista também tocava numa banda punk, nunca tinha aprendido a tocar bateria, a Sofia também nunca tava profissionalmente, e eu uh, basicamente comecei numa busca a um músico, que eu não conhecia nenhum, não conhecia um único músico, em leria, para ser sincero, e, e comecei a perguntar, e alguém me disse que havia um baixista que era um tipo extraordinário, que tocava extraordinariamente bem, que era um músico profissional, e eu chateei-o tanto, mas tanto, acabei por conhecê-lo, que ele acabou por aceitar ir a um ensaio nosso e acabou por ficar, o que é uma coisa que me surpreendeu bastante, visto nós tocarmos tão mal. Um, é. E foi assim que, que o Silence 4 nasceram. Mas como é, que, como, é que chegaram, como é que chegaram a esse nome, por exemplo, o Silence 4? Olha, eu, eu essa foi simples. Eu fui para casa e fiz uma lista inteira para de uns 50 nomes. E havia nomes tão absurdos. Eu lembro que os dois que eu me lembro era The Clapping Napkin, só porque gostava do nome, de, 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 tão absurdo que era. Havia um que era o The Sleepwalkers, que eu achei que era muito difícil dizer. E o último dessa lista, eu disse, eu vou-vos dizer estes todos e depois vou-vos dizer o último, que eu acho que é aquele que ele devia ser. Silence For. E Silence Four é um nome claramente roubado a uma banda que eu gostava muito que se chamava Mojave 3. E eu gostava muito da ideia de haver um número dentro da banda, nós éramos quatro, esta ideia de nós, nós, como tocávamos tudo acústico, nós não éramos uma banda elétrica, a ideia do silêncio era presente, e eu achei, ok, isto pode ser uma ideia simples, silence Four toda a gente só consegue dizer isto. E tudo, e tudo em inglês, quando, e tudo quando em na inglês.
1: altura. O o país era o um, era outro, era um país uhum. diferente, portanto,
0: não foi um risco fazer todo inglês, não foste mal compreendido? Eu fui muito mal compreendido, mas na realidade, quando nós fizemos a banda, a, a minha ideia nunca foi sequer gravar um disco, a, a ideia era poder gravar poder cantar as músicas que eu fazia, e as músicas que eu fazia... Mas porquê é que foste mal compreendido? Fui mal compreendido porque quando eu entrei profissionalmente na música, nós historicamente nós tínhamos vindo de um sítio que tinha levado, depois eu apercebi muito tempo, a, a, no fundo, a mostrar a música portuguesa, cantada em português, trazer um bocadinho essa ideia do rock e do pop para, para dentro da língua portuguesa, e quando eu apareço em inglês parecia que estava a atrair essa ideia. Uh, uh, que havia bandas portuguesas de grande sucesso, GNR... Sim, e... sim, sim, mas, mas parecia que eu isso estava a trair uma ideia que tinha demorado tanto tempo a construir. Eu acho que era isso que eu sentia especialmente dos meus colegas e dos próprios mídias eu era atacado sistematicamente o que eu achava curioso, porque eu era atacado eu acho que não era por eu fazer canções em inglês, no fundo eu era atacado por elas terem tanto sucesso, mas o sucesso das canções não era eu que os fazia, não era o sucesso era as pessoas que faziam, que compravam os, os discos ou gostavam das canções, mas eu era muito atacado porque parecia que eu era o responsável por estar a, a, a fazer uma espécie de regressão que tinha que tinha levado tanto tempo a, a construir, que era uma identidade de uma música uh, portuguesa cantada em português uh, no fundo que seria só nossa e que eu estava a destruir essa ideia, só que uh, eu sou o produto de uma coisa muito diferente, uh, eu, eu não cresci a ouvir música portuguesa, na realidade a única música portuguesa que eu ouvi uh, para, além, uh, para além daquilo que passava na rádio aqui e ali mas aquilo que eu ouvi uh, consistentemente foi o Sérgio Godinho porque gostava muito dele, desde miúdo, o rivoloso com o Mings e o Samurais uh, o GNR, que eu sempre fui ainda sou enorme fã, continuo a ser enorme fã de todos eles, e, e depois, a partir daí, era tudo música extremamente independente, vinda uh, ou do Reino Unido ou dos Estados Unidos. Não, não havia quase na minha... Eu, eu diria que na minha discografia, quando eu tinha 20 anos... Uh, e quando digo discografias, estou a falar basicamente em cassetes, que a gente a, 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 copiava muito a música. Uh, eu diria que havia quatro discos cantados em português, tudo o resto era cantado em inglês, uh, e mas foi unânime na banda uh, ser tudo em inglês. Eles, eles nunca me questionaram nada disso. Nunca o David dizia, disso.
1: dizia e eles aceitavam. Não, não, não
0: questionaram. Eu, 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 ninguém tinha mais músicas para trazer. Eu era a única, a única pessoa que estava a trazer músicas para a banda. Cantadas, não é? Com uma letra. Portanto, nunca ninguém questionou isso. Isso foi uma coisa que nunca ninguém... Nem sequer houve essa discussão. Aliás, essa discussão, eu acho que ela só começou a existir depois do disco sair. Eu nunca me lembro de ter... Aliás, isso, eu minto. No fundo, só houve quando nós assinámos o disco. Porque é, houve uma cláusula no disco que... É, que nos obrigava a cantar três canções em português. E eu negociei com eles na altura, porque eu não tinha nenhuma canção cantada em português, e então eu disse: olha, então, eh, em vez de serem três, nós fazemos duas e uma é com o Sérgio Godinho, porque ele tinha, aceito, eh, tinha aceitado participar do nosso disco, e eu pensei: ok, vou negociar isto, porque ele é um nome grande, nós não somos ninguém, não é? portanto E eles aceitaram. Portanto, eu tive que fazer uma música em português para, para o, o disco, que, que, que se chama Eu Não Sei Dizer. Aliás, o título diz muito sobre <risos> o que é que eu achava, o que é que a estava a fazer, não é? Já estava a usar a minha ironia máxima. Eh, portanto, quando comecei a escrever a música, pensei, não faço ideia do que eu vou fazer e foi exatamente isso que eu, sobre o que Paulo escrevi. Eu não sei Fizeste, logo,
1: fizeste, lá, fizeste um acordo com a Universal. Com a Universal, Universal sim. Um, foi fácil entrar nas rádios? A Universal tratou disso tudo para ti não... Não, foi fácil entrar nas rádios porque... Sendo música inglesa era mais...
0: Não, não era... Eu, eu acho que nós... Uh, foi fácil entrar nas rádios porque... Na altura as rádios olhavam para nós eh, como se nós fôssemos uma espécie de uns, novos, de uns, no, de uns, de uns aba portugueses, vá, um, uma espécie de uma banda que poderia vir a ser internacional. Uma coisa que eu, agora em retrospectiva, acho um bocado absurda. Na altura eu acreditava nisso tal como as pessoas também acreditavam. Hoje, com, com alguma experiência que eu ganhei neste, neste ramo, percebo quão difícil e quão longe estava essa, uh, vai, essa ideia. Uh, mas na altura eu acho que as rádios olhavam para nós com extremo carinho, aliás eu acho que foram das maiores responsáveis do, do grande sucesso do Silence for tem a ver com a forma massiva como as, as, as rádios passaram uh, o Silence 4, eu lembro de nós estarmos em turnê em 98 e 99 e a rádio ser proibida de tocar na carrinha porque era impossível estar a ouvir rádio sem ouvir sistematicamente Silence 4. e isso era uma, uh, quer dizer, uma... Uh, quando está dessa forma presente na rádio é inevitável, acho eu, que as coisas não sejam um sucesso absurdo. Ganhaste muito dinheiro com esse disco? Ganhei muito dinheiro com esse disco, sim. Vendeste quantos discos? Nós vendemos 240 mil discos, com é o primeiro disco uh, o que é um número absolutamente absurdo para os dias que, que correm. Uh, na altura isto... E tornaste-te que... numa, numa vedeta nacional, basicamente. Sim, tornei
1: me numa vedeta nacional. Para, portanto, o, na... para o rapaz que era muito fechado e tímido isso foi complicado?
0: Foi muito complicado, digamos que não foi, não foi uma coisa que eu tenha passado de forma leve, digamos, porque eh, para já, pela, pela maneira repentina como acontece, não é? Porque não, não estamos aqui a falar de uma coisa que, que foi, foi acontecendo na minha vida. Não, a realidade é que eu em, em junho de 98 estava a lançar um Disney e fazia ideia quem eu era e em dezembro estava a tocar naquilo que é hoje o Altice Arena, não é? Hum. De, e isso, passam seis meses, não passam mais do que isso Portanto, eu em seis meses não podia sair à rua já não... Tu chegaste
1: a dar 90 concertos
0: em seis meses é, sim, 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 sim Em seis ou sete ou oito meses, sim Mas por volta disso, sim nós, Eu lembro-me que em 98 Nós saíamos ao domingo Uh, ou à segunda-feira, acho que era segunda-feira nós saímos em tour e eu só voltava a casa ao domingo à noite E depois voltávamos assim na segunda Portanto nós fazíamos sempre, eu, eu chamavas -se, e só voltava mesmo para lavar a roupa e para voltar a entrar na, <risos> na, no circo não é? E nessa
1: altura continuavas em leria, em casa dos teus pais ou já tinhas ido? Para não, não, continuava em casa dos meus pais E, uh... e isso porquê? Dava-te um conforto especial?
0: Não, porque, quer dizer, porque na realidade... O que é que
1: os teus pais te diziam sobre essas tours, sobre esse disco, os não os sobre, <risos> sobre esse teu fenómeno? Os meus
0: pais estavam, estavam, foram tão apanhados de surpresa como eu, quer dizer, eu acho que eles, não, eles sempre olharam para para, a minha, para o facto de eu ter uma banda, e nós tivemos uma banda e durante alguns anos, antes de, de lançarmos um disco, durante três anos. Olhavam para aquilo como um hobby, não é? E, e um hobby que eu tinha, e diziam muitas vezes que eu tinha que me concentrar na... Na, na faculdade E eu acabei por fazer o curso de cinema E, e tudo isso mas, eu... mas era um hobby que te estava a encher a conta bancária Portanto os seus pais também não, percebiam eu acho, eu acho que os meus pais só se aperceberam Que aquilo era uma coisa Que não era um hobby, para ser honesto Quando eu apareci na televisão Porque a televisão E quando eu comecei a aparecer Eu lembro que houve um programa que nós fizemos com o Herman José que, que sempre foi uma estrela não é? mas na altura os programas dele tinham uma, um, Sim, um, tinha alcance um alcance muito absurdo. absurdo e eu acho que de repente eu ter ido ao programa do Berman e o Herman estar sentado ao meu lado e a falar comigo como se, como se nos conhecêssemos de longa data, isso teve um impacto até em mim, eu, eu lembro de, estar, de ver o programa e pensar, mas que raio que estou a fazer ali ao lado do Herman José, porque hum, era uma sensação para quem, para quem tinha nascido hum, nos marraze e todo este tempo visto o mundo vá da televisão muito uma coisa muito distante na realidade era uma coisa absurda eu estar ali agora. Repara, ainda hoje, se me perguntarem, eu não sou pessoa de ficar starstruck com ninguém a não ser com uma pessoa que é o Herman José, porque eu, nexi, eu cresci a minha vida. Parece uma coisa um bocadinho absurda, não é? Mas, mas, mas na realidade, eu Ficas cresci. Ficas bloqueado quando vês o não, um não, não fico bloqueado, mas, mas admiro porque faz parte da minha infância de ter crescido a, a vê-lo de, de e do é admirar. É um humorista genial e, e de, de, de continuar a achar que ele é um dos maiores humoristas de sempre e será sempre um dos maiores humoristas sempre em Portugal, e de, de repente estar ali sentado ao lado dele também fez um clique em mim olha, pelos vistos isto está, a minha banda está num, num, num sítio qualquer de sucesso que nem eu percebia muito bem, e depois pronto, foi, uh, eles acompanharam isso com, com com algum espanto e fervor, foram ver o último dia da Expo uh, que, que, que os Alonso Foro fecharam e depois pronto, e depois uh, habituaram-se tal tiveram que se habituar, tal como eu a entrar naquele circo e a perceber
1: Eles e Marrazes. Marrazes hoje em Eles dia marazes, olha para ti já não já te aceita normalmente sem ser a, sim, a grande sim. estrela da David Fonseca. Sim,
0: mas eu mas toda a gente me conhece os marazes, como é óbvio. E, 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 e tinha fotografias em restaurantes dos Marrazos, coisa que me orgulhava particularmente, mais do que se no noutro sítio qualquer, uh, uh, embora. Eu costumo dizer isto sempre como uma brincadeira. Eu, eu, só, há duas pessoas conhecidas nos uh, Marraços, eu e o Rui Patrício, o futebolista. Só que há uma diferença grande entre eu e ele, é que ele tem uma estátua em Leiria e eu não. <risos> <risos> tens, tens que falar com o presidente da Câmara para ele. Não, não quero não quero estátua nenhuma. Não. não quero, não quero, obrigado. Mas, mas, mas costumo, acho, acho piada... Porque, hum, no fundo, é porque, porque já fico muito contente por ele, é porque a ideia de haver uma pessoa dos marraços que tenha uma estátua, é, faz-me, na altura, se fôssemos voltar atrás e dissessemos isto ao meu, ao meu eu de 17 anos, e seria criar grande chacota entre os meus amigos, a ideia de eu ter uma estátua ele iria. Mas, pelo contrário, pelo Rui Patrício, fico muito feliz, porque, porque eu sei que é uma homenagem grande que lhe fizeram, mas para mim não, obrigado. Não, então...
1: Tu sentes que... Hum tiveste muito, muitos obstáculos uh, por causa do país onde vives uh, sentes que a tua carreira podia ter sido maior se
0: vivesses noutro país? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma um, porque houve uma coisa que quando eu uh, comecei a sonhar na ideia de, de fazer uma carreira internacional eu comecei a ir um, a alguns sítios que pudessem permitir isso um, e um deles, eu fui durante três anos seguidos foi ao South by Southwest, que é um festival que se fazem em Austin uhum. no Texas e que reúne um, a indústria toda, mundial, um, e que, de alguma maneira, tenta partir dali para criar bases, para fazer uma... Uh, vá, para, 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 pelo menos, ir mais longe do que o seu próprio país. E foi lá que eu vi, em clubes de 300 pessoas, por exemplo, a Amy Winehouse, uh, pela primeira vez, no clube pequenino, vi muitos outros artistas a começarem lá, Uh, e estamos a falar de uma indústria, que, de, de um festival que reúne 3 mil artistas no espaço de, de uma semana. Uh, e uma das coisas que eu aprendi nesse festival, uh, foi muito dura para mim descobrir, foi que uh, grande parte dos artistas que ali estavam, uh, especialmente os uh, uh, artistas europeus, uh, que desde todos, eu diria mesmo todos, de Espanha, uh, da Noruega, Grécia, todos eles tinham apoio estatal para estar ali, todos. Eu uma vez falei com uma, com uma jornalista norueguesa que vinha com uma comitiva de, de umas 30 pessoas, 10 bandas, e a cidade dela tinha o tamanho de leiria na Noruega. E eles vinham para tentar que alguma dessas bandas pudesse ter lugar num panorama internacional. Uh, tinham um lugar na feira, tinham uma uma box na feira. Tu ias sozinho? Eu ia sozinho. Eu as pensas próprias. As minhas próprias. Portanto, uh, e eu comecei rapidamente a entender que eu não tinha qualquer hipótese a combater com este tipo de estrutura, uh, que eram estruturas que já vinham com uma ideia, que vinham com um know-how que eu não tinha, eu estava ali a descobrir estas coisas, portanto eu não tinha uh, apoio absolutamente nenhum, apesar de ter continuado uh, a insistir muito, durante alguns anos insisti, uh, tive algum apoio da Universal, por exemplo, para tentarmos uh, fazer isso noutros países aqui em, em, na Europa, como em Espanha, a Itália, a Grécia, a fazer algumas coisas, mas são, são, foram sempre de forma muito episódica, ou seja, nunca tiveram... A, a, a estrutura que uma coisa dessas uh, permite. Uh, ou seja, quando nós ouvimos falar em, em sucessos como a Björk e na altura uh, falava-se muito quando se fala música cantada em inglês apontou-se logo estes casos, não é? A Björk ou o em França, uhum. mas estamos a falar de projetos que tiveram é, apoio absurdo estatal para conseguirem cruzar fronteiras e para conseguirem aquilo que conseguiram fazer uma turnê uh, fora do país é uma coisa insana, de, de, financeiramente impossível de, de fazer uh, Mas faria sentido para ti que Portugal tivesse dado esse apoio a ti ou a outros uh, artistas? Uh, honestamente, eu preferia que se começasse pelo óbvio uh, que era uh, internacionalizarmos de uma forma massiva o fado para mim isso já seria uma primeira pedra lançada, mas, mas teria que ser de uma forma consertada, séria, e tornarmos o, o fado, porque é uma coisa que nós não temos nenhuma concorrência. Ou seja, concorrência é zero. Uhum. Uh, eu quando vou cantar em inglês lá para fora, a minha concorrência é absurda, porque é toda, é as, toda. É toda não é? No fado não, no fado nós temos uma coisa que nos é... Uh, Intrinsecamente nossa E que nós devíamos usá-la Do meu ponto de vista Como uma espécie de uma bandeira cultural E dizermos estes somos nós E, e pormos essa, essa bandeira literalmente Em todo o lado Portanto se nós não sabermos fazer isso Com uma coisa que é só nossa Não saberemos fazer isso com absolutamente mais nada Isto é a minha, a minha visão sobre uh, uma, como, de, Vindo de uma pessoa Que tentou fazer isto muitas vezes uh, De forma vá, arcaica Muitas vezes e sem apoio absolutamente nenhum isso, mas quando
1: um país, e olhando para o momento atual, quando um país tem tantos problemas em questões tão fundamentais como a saúde, como a educação, etc, torna-se mais compreensível que a atenção à música, à cultura fique
0: para trás ou de todo? Eu não posso pensar assim, dizer, eu não, é, porque se, eu, se, nós, se nós começarmos a isolar alguns problemas uh, uh, e estivermos sempre à espera que eles se resolvam uh, para podermos tratar de outros, o nosso país eu acho que vai ainda estagnar mais rapidamente do que avançar. Uh, isso tu, é uma coisa...
1: Tu achas que o país está muito estagnado? Uh,
0: eu acho que tem uma, uma tendência a estagnar... Eu acho que tem vindo a estar estagnado. Aliás, os problemas na educação, na, 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 na saúde. saúde, é uma coisa que... Uh, quase me, acabo por me sentir um bocadinho quase constrangido a pensar nesta, nesta situação que dura há anos e anos e anos. Não, parece que é uma coisa que não avança para uma solução. Parece que é uma coisa que, que, que apenas eh, eu costumo dizer-lhe que, dizer que damos a volta ao quarteirão do problema. não é Parece que temos um problema, parece que a, a, começamos a dar a volta ao quarteirão na resolução do problema e a certa altura o quarteirão começa a ficar eh, vá, em forma concêntrica e voltamos basicamente ao, ao mesmo sítio onde mas estamos. É, mas
1: é é um país que depois tem um, um lado B muito apetecido, por exemplo, para, para quem vem de fora, Sim, para, o, para, os, uh, para os muitos estrangeiros que vêm para cá viver ou que vêm para cá é, passar férias. Mas
0: a pergunta depois que eu faço é, nós queremos mesmo que o nosso país seja a Disneylândia dos estrangeiros ou, ou, nós, ou nós queremos que o nosso país seja uma um país, não é um país com, com, a, com a nossa uh, com a nossa identidade cultural com o nosso próprio caminho ou, ou, ou estamos apenas destinados a ser uma espécie de uh, hosts incríveis, de, de, que não devido que sejamos, e acho que, que até é uma área que, devia, que devemos ser cada vez melhores, mas eu, espero eu que não seja a nossa única função de não sermos um país eh, que, que basicamente é um, um receptáculo para o turismo estrangeiro, dizer, acho que nós temos muito mais a oferecer do que isso, e no sentido da cultura, eu acho que é uma área que tem sido, ao longo dos anos, sempre foi uma área particularmente... Eh, mal apoiada que nunca foi olhada de uma forma efetivamente séria e eu digo isto não necessariamente acerca da música mas acerca do panorama global continua, continua a ser para mim estranho que nós tínhamos tão poucos realizadores de cinema, tão poucos novos realizadores de cinema, que é uma área que eu gosto particularmente e que é muito difícil ver novas pessoas a fazer novas coisas, a arriscar, porque é uma área também, efetivamente, onde é preciso muito apoio... O teatro, uh, quer dizer, começar a falar sobre isto, parece que o nosso país nesse sentido também uh, está sempre a reboque da de, de vontade muito, muito grande que, de, que os artistas têm em fazer estas coisas acontecer uh, e que essa vontade nunca tem um paralelo uh, que eu acho que devia ter uh, no sentido de, de um apoio estatal como ele efetivamente mereceria, logo a começar pelo orçamento.
1: David, vamos então passar para a segunda parte deste, deste podcast e uh, peço-te uh, a tua desilusão.
0: Olha, a minha desilusão vem uh, em conjunto nisto que eu estava a dizer. A minha mãe, como, como disse, foi professora primária, é uma... E uh, eu sempre olhei para a minha mãe e para a profissão que ela tinha... Uh, de uma forma muito específica, eu olhei para, para a profissão dela como uma coisa, como uma espécie de umas profissões sagradas, uh, uh, um bocadinho como a dos médicos, não é? Os professores e médicos, no, no meu imaginário, na forma como eu fui educado, são profissões uh, quase uh, de, uh, de base, são aquelas profissões que, que, que pessoas têm, que permitem depois que o país seja uma coisa diferente. E a forma como os professores têm vindo a ser tratados ao longo dos anos e eu tenho muitos amigos meus professores e que seguiram essa, essa via e a desilusão sistemática que, que vivem as, as suas condições de trabalho a forma como, como eu acho onde eles já deveriam estar e parece que, que essa profissão do meu ponto de vista parece estar a regredir em vez de estar a ir para um sítio que, que, que devia ser ainda mais bem visto do quando eu era miúdo para mim é uma desilusão enorme enorme que, que a minha mãe diz isto muitas vezes, e isto é uma conversa como se pode calcular, existe muitas vezes na minha casa uh, a minha mãe entende que a profissão dela é, é quase é, é mais mal vista agora e é mais mal interpretada e é mais uh, mal paga, mal vista pela sociedade em geral do quando ela era uh, professora primária quando começou e isso é uma regressão, ou seja, isso não me parece que seja um país, um país que, que trata piores professores uh, ou seja, que trata melhores professores há, há 30 anos do que agora parece que há uma regressão óbvia e uh, isso é uma desilusão muito grande que eu tenho uh, no nosso país, não só pela, pela minha mãe uh, ter tido essa profissão, como por muitas outras pessoas que eu conheço, que, claro. que a escolheram e que não vêm uh, e, uh, não vêm essa profissão avançar da forma como gostaria. David, vamos à tua inspiração. Olha, a minha inspiração vai para um, as novas gerações, honestamente. Eu, eu sinto que as, todas as gerações devem quebrar um bocado uh, o molde. Eu acho que, que sempre que eu me sinto a concordar com a geração mais jovem, é porque alguma coisa está errada. Eu sinto que que deve haver um abanar uma qualquer. E quando eu vejo estes miúdos uh, uh, que se manifestam de viva, viva voz um, em relações, em, em problemas ligados ao clima, é uma coisa que me inspira uh, fortemente. Sinto que eles estão a fazer algo que que, que os move, que lhes diz respeito uh, diretamente, que eu acho que a minha geração, mesmo assim, ainda não está a olhar com os olhos que devia, apesar e isto é outra conversa que há muito em minha casa, a minha mãe fala muito sobre os, as questões do clima porque ela diz que isto é uma coisa que já se falava quando ela tinha 20 e tal anos, que, este, que esta urgência que agora se fala, ela diz que já, já havia esta conversa desta urgência quando ela era miúda. Que, claro. que, já, que, que, que era exatamente estes os termos que se utilizavam, que era o português que se utilizava, que eram os adjetivos que se utilizavam, já eram estes. E isso preocupa-me porque Sinto, então, que desde a geração dela para a minha e agora para a mais uh, jovem, parece que nada ou pouco se alterou, uh, ou seja, o discurso é o mesmo, mas em ações, as ações continuam a ser não tão fortes como o discurso. E, nesse sentido, uh, agrada-me ver, uh, e é, eu acho inspirador, quando uh, vejo miúdos entre os, 17, entre os 17 até os 20 e poucos serem vocais, e estarem zangados. Gosto de ver isso. Gosto de ver essa... Mesmo essa... que, que passe por atirar tinta a um ministro? Mesmo ou... que passe por coisas que eu próprio não concordo. Hum, uh, mas okay. gosto... Uh, eu, eu posso não concordar com, às vezes com a forma como fazem, mas eu julgo que a forma como fazem tem a ver com a idade que têm. Uh, e isso uma pessoa não pode... Uh, eu acho que uma pessoa tem que olhar também para isso com esse prisma. E nesse sentido eu acho que, que eles têm todo o direito a estar indignados com a situação e têm todo o direito a manifestarem-se na forma que eles acharem melhor para às vezes pode, pode não ser de facto a melhor, ou eu posso não concordar mas eu também posso não concordar com, com a forma como eles se manifestam pela minha idade eu, se calhar se tivesse a idade deles faria isso, ou talvez se calhar faria pior não faço ideia, não tenho idade deles agora portanto não sei como é que é estar dentro da cabeça do miúdo de, de 19 anos em 2023 claro. portanto eu, eu gosto de ver essa, essa rebeldia a rebeldia é uma coisa que me inspira muito porque acho que sem, sem isso não há transformação
1: então vamos passar dessa, dessa rebeldia para a música e Itoncest Fader. Uhum. De Rosy Murphy, sim. Que, é. musica, que música é esta? Em, em que é que te inspira?
0: Olha, a Rosy Murphy, Murphy tem exatamente a mesma idade que eu. Uh, e, e é uma pessoa que me inspira imenso porque, uh, como artista, é uma pessoa que continua a apontar em, em direções que não são necessariamente uh, fáceis uh, e que e, e, e sinto que ela se está ainda a tentar surpreender a si própria e nesse, nesse movimento ela surpreende-me a mim como ouvinte e atrai-me ainda mais para aquilo que ela faz uh, e, e pronto, acaba por ser uma, uma das artistas que hoje continua continuamente a, a inspirar-me a querer fazer música
1: David Fonseca, muito obrigado por teres vindo ao Geração 70 obrigado. este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Ao futuro,
0: cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia Movement that inspires.